0: Det här är en artikel från Kvartal. Varför slog språkforskarna inte larm? Av Fanny Forsberg-Lundell. Inläsare Magnus Thorén. Språkrådet verkar ha missat att språk inte bara utvecklas naturligt utan även kan styras. Det här skriver professor Fanny Forsberg-Lundell- som undrar varför forskarna håller tyst om språkbristen som följer av invandringen. Nu vill politiker bussa svenskspråkiga elever till segregerade områden- medan svännar härmar orten svenska. Den klassiskt liberala tänkaren Friedrich Hayek- förespråkade begreppet spontan ordning- som det mest gynnsamma sättet att organisera ett samhälle på. Intressant nog- Nämner han mänskligt språk som ett exempel på ett resultat av spontan ordning. Språk förändras genom att vi använder det, i kontakt med andra människor och i kontakt med andra språk. En språklig byteshandel på en öppen marknad. Faktumet att språk utvecklas naturligt brukar språkvetare lyfta fram som något positivt när någon oroar sig över utvecklingen. Så också språkrådets chef Lena Lind-Palitski i sin text i kvartal. De pratar ofta inte så högt om något annat som vi språkforskare vet mycket väl. Olika politiska interventioner kan också påverka denna organiska framväxt. Ett prakt exempel kommer från den franska revolutionen då makten beslutade att det mångspråkiga Frankrike skulle bli enspråkigt. Genom ett gemensamt språk skulle den nya jämlika medborgaren i republiken Frankrike skapas. Och när arbetskraftsinvandrare söker sig till provinsen Quebec i Kanada idag anses det meriterande om de kan franska. Det ökar möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Provinsen Quebec ökar i sin tur sannolikheten att franskan förblir ett livaktigt språk i denna region som rädds den engelskspråkiga dominansen på den nordamerikanska kontinenten. I själva verket låter vi alltså sällan helt spontan ordning råda i språkfrågor. De är beroende av politisk vilja och vald samhällsmodell. Språkinlärningen påverkas både av de sätt vår hjärna lär sig nya saker på och av själva den språkliga närmiljön. Utöver detta är det en process som alltså också är avhängig olika språkpolitiska och språkideologiska strömningar. Att en svensk 11-åring säger, "jag literally sa ju det till dig, det är ett tydligt resultat av denna kombination av faktorer. Amerikanska influerare har börjat använda sig av adverbet literally som en slags förstärkare. Det noteras av alla som konsumerar denna genre med öronen på skaft. Kognitiv forskning har under de senaste decennierna visat till vilken grad vi människor är beroende av frekvenseffekter vid all inlärning, inklusive avspråk. Ordet literally används frekvent. Det är dessutom det som kallas för salient, det sticker ut, genom att det har en särskild betoning. Många timmars konsumtion av amerikanska på skärm säkerställer att även adverbet kommer att placeras enligt engelsk syntax. Dessutom har amerikanskan en framskjuten språkideologisk position på den språkliga marknaden. Klart att 11 då säger literally. Lika klart är det också att vissa svännar, inom citationstecken, börjar härma orten svenskan. Dels beror det på faktiska frekvenseffekter. Dels på att Orten-Svenskan har kraftfulla uttryck som kittlar och provocerar. Det karakteristiska uttalet, attributen förknippas med våldskapital och maskulinitet. Frekvens, attraktivitet och ideologi i kombination. Språkrådets tidigare chef, Olle Josefsson, han uppger i Ola Olavongs artikel att han tror att citat, svenskan inte ändras mer än möjligen marginellt av invandrar-svenskan. Slut, citat. Jag har själv inget svar på om så kommer att ske, men det är uppenbart att det kommer att bero på den faktiska frekvensen av orten svenskan samt maktförhållanden i samhället. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Den kognitiva forskningen om betydelsen av frekvenseffekter går på svenska under beteckningen bruksbaserad inlärning. Under de senaste decennierna har många studier visat att exponeringen för ett språk har en avgörande betydelse för i vilken grad vi tillägnar oss det. Detta följer samma logik som språkmodeller som används i generativ AI. Hjärnan skapar statistik av tsunamin av språk som vi översköljs av dagligen. Detta börjar kunna betraktas som fakta, som något som språkinlärningsforskare vet. Därmed så bör man inse relativt snabbt som andra språksforskare att den segregation som vuxit fram innebär akuta problem för många som ska lära sig svenska som andra språk idag. Svenskan blir i princip enbart ett skolspråk i vissa områden. Och det räcker inte, vill jag hävda, i motsats till Lena Lind Palitski. Hon argumenterar mot Lohaima Hadjebs oro för bristande tillgång till svenska i förorter. Hon skriver att, citat, alla barn får tillgång till standardsvenska i skolan, och påtalar även för att understryka lärarnas och undervisningens roll att lärarna som undervisar i svenska som andraspråk, citat, är i stort sett välutbildade, och att man bör satsa mer på fler lärarledda lektioner. Det här gör skillnad, ja, men det går inte att förneka att det bara finns ett begränsat antal lärare i skolan och deras antal är inte i paritet med mängden språksvaga elever och vuxna i dessa områden. Ett färskt exempel är fallet med Västan Byns skola i Sandviken. Där har politikerna beslutat att eleverna från en skola med svenska elever i majoritet ska flyttas till en problemtyngd skola i ett utsatt område. Rektorn hävdar att påfyllnad av svenska elever är den enda lösningen. Skolan har under många år försökt arbeta språkutvecklande och med extra resurser i skolan. Men det har inte gett något resultat. Nu sätter man sin tilltro till svenska klasskamrater istället. Lena Lind-Palitski tar även upp att en stor del av den invandrade befolkningen har svårt att leva upp till högt ställda språkliga krav. Och att om det är omöjligt för individer att möta stora språkkrav är det nödvändigt att arbetsplatser anpassas så att fler kan komma i fråga för arbetsuppgifterna. Lind Palitski nämner i det här sammanhanget arbeten inom kommuner och regioner. Som en slagsida mot detta har vi ett antal studier som visar att arbetsgivare efterfrågar goda språkkunskaper och ser brist på sådana som ett stort problem vid rekrytering. Socialstyrelsen föreslår dessutom att personalen ska hålla nivå B2 för att kunna arbeta inom äldreomsorgen. B2 på Europarådets skala för språkkunskaper anses vara en avancerad språknivå och kräver ofta akademiska studier. En ny artikel från de norska forskarna Marianne Takvam-Kint och Mathilde Björnsett visar utöver det här att Arbetsgivare inte bara bryr sig om språklig nivå, utan de lägger också vikt vid de relationella och kulturella kompetenserna som man förknippar med att behärska ett språk. Norska arbetsgivare i deras studie är till exempel mer intresserade av att personer som de rekryterar har ett norsktalande socialt nätverk än att de ska ha klarat av ett formellt språktest. Arbetsgivarnas attityder är alltså i linje med bruksbaserad inlärningsteori. De vet att det är i själva användningen av språket som språk och kultur främst sig in, inte i ett klassrum. Frågan blir då i vilken mån vi kan begära att arbetsgivare i den avancerade marknadsekonomi som Sverige är och väl fortsatt ska vara kan förväntas anpassa sin dagliga drift och sina verksamhetsmål efter en språknivå som de inte anser håller måttet. Först ut i detta experiment har vi, som Lena Lind-Palitski påpekar, de sektorer där det kommer att råda akut personalbrist. Vi ser klimatforskare protestera mot att politiker inte lyssnar på den vetenskapliga evidensen om klimatkrisen. De kräver utifrån sin forskning kraftfulla åtgärder för att stoppa utvecklingen. Språkforskarna må vara färre. Men är det inte ganska underligt att vi inte sett fler språkforskare larma om den språkbrist som uppstått? Som jag sa, vi vet att språkinlärning är avhängigt språklig exponering. Att inte väcka uppmärksamhet kring det här är i sig en politisk handling. Att värna så goda språkkunskaper i svenska som möjligt är att främja social rörlighet, jämlikhet och en fungerande marknadsekonomi med konkurrensutsatt arbetsmarknad. Även om denna till viss del också klarar sig på engelska, såklart. Det är dessa värden och samhällssystem som är hotade om allt för många i befolkningen inte behärskar svenska tillräckligt väl. Språk och samhällsbygge hänger ihop. Det här var en artikel från Kvartal. Varför slog språkforskarna inte larm? Av Fanny Forsberg Lundell inläsare Magnus Torin